0: Pour être totalement sincère, alors je ne l'ai jamais dit, donc je le dis ici, c'est une totale exclue. Quand Sarah m'a contactée, il m'a fallu quelques minutes pour réaliser euh, si, elle me, si elle me contactait pour que je sois mentor ou pour que je sois mentorée. C'est dire combien euh, la confiance en soi, euh, en tout cas celle qu'on peut dégager, n'est pas, euh, pas forcément la réalité.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les voix qui portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Résonance, agence de communication et conseil pour les innovateurs de la musique. Mon invité du jour est une figure incontournable de l'industrie de la musique en France. Après des expériences en agence de relations de presse et en label, Rachel Cartier officie en tant que directrice de la musique chez Deezer. Autant vous dire qu'elle donne le « là » à ce que seront nos playlists d'aujourd'hui et de demain. Garante de la diversité, elle est celle qui déniche les nouvelles pépites grâce à des programmes comme La Relève. Mais Rachel est aussi une femme très engagée et une véritable porte-parole pour les femmes qui évoluent dans son industrie. Après avoir été mentor chez M.E.O.M. en 2020, elle en assure désormais la présidence. La voix de Rachel est comme elle, ancrée, douce et bienveillante. Elle est une voix qui porte. Salut Rachel Salut Natacha Bon, super contente d'être ici, chez Deezer. Et tu m'as dit que tu m'as réservé le plus beau bureau.
0: C'est vrai, la plus belle salle de réunion avec vue sur la tour Eiffel. C'est pas...
1: C'est pas commun. Et je confirme <rire> qu'on est plutôt plutôt pas mal et que la vue est magnifique et euh, je suis sûre qu'on va passer un bon moment. Donc je te remercie euh, pour cela. Merci à toi. Alors tu connais un peu le principe, on va faire un, un retour dans ton euh, passé pour un peu aussi décrypter euh, ton parcours. Euh, savoir du coup euh, bah, déjà d'où tu viens, dans quel environnement euh, tu as grandi. Et puis, mon petit doigt m'a dit que euh, tu vas nous parler aussi de, de ta grand-mère. Alors, mon petit doigt m'a dit, euh, c'est surtout la presse qui l'a dit, puisque tu as eu une belle interview euh, il n'y a pas longtemps. Et, euh, et tu l'as tu mentionné euh, comme musicienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tout ça
0: euh, Je commence par mon parcours ou par... Ouais, euh... Par où tu,
1: es, où tu es née, où tu as grandi oh Ok, on remonte si loin que ça. Ouais.
0: D'accord, très bien. Alors, donc, euh, ben je suis, euh, je viens de Bourges. Euh, effectivement, on est dans une famille de musiciens et j'ai fait euh, le conservatoire pendant de très nombreuses années. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai compris que j'aimais beaucoup euh, la pratique musicale, mais que euh, c'était pas nécessairement ce, ce... pour moi, c'était quelque chose, c'était plus un, un hobby qu'autre chose. Ma mère chantait énormément et, et euh, la musique a toujours fait partie de notre quotidien. Et je pense que c'était euh, aussi une façon de, de, de continuer une forme de tradition et, et aussi de, de, de se rapprocher de quelque chose qui est essentiel à ma vie, qui est vraiment la musique. Euh, mais à un moment donné, voilà, c'était pas forcément quelque chose dont je voulais, je voulais nécessairement faire mon métier. En tout cas, je pensais même pas que c'était possible. Euh, donc, c'était euh, ça. Après, au fur et à mesure de mes études, j'ai fait des études en commerce et euh, je suis partie euh, faire un semestre à l'étranger où j'ai suivi euh, des, premiers, euh, des premiers cours euh, sur... Euh, donc, j'étais en Espagne, hein, sur, euh, sur justement euh, le, les industries culturelles. Et là, je pense que c'est là où j'ai eu un vrai déclic, en tout cas le premier. Ensuite, j'ai rejoint une formation euh, spécifique sur le marketing musical à la suite de laquelle euh, je suis euh, venue euh, à Paris pour faire mon premier stage, suite à la, au sta fin de stage au, à la suite duquel j'ai été euh, embauchée par Nathalie Ridard et donc au sein de l'agence Eiffelide, qui est, je pense, très honnêtement, mon, mon, premier, euh, mon premier rôle modèle euh, en, tant que, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. C'est marrant parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Enfin, non, en vrai, je le savais déjà, mais c'est quelque, cho quelque chose qui a, qui a nécessité beaucoup de réflexion euh,
1: et comment t'en es arrivée du coup à, à aller travailler chez elle, euh, au sein de son agence Tu te rappelles un peu de, de la démarche, c'est tiens, euh, la musique, pourquoi pas ce biais-là Ou c'était un peu par hasard en disant, bah, ça touche en tout cas au domaine qui m'intéresse, euh, tant
0: J'étais en, en licence euh, sur le marketing musical et, euh, et donc j'étais à la recherche d'un stage. Et je voulais déjà, je voulais quitter la région, ça me semblait euh, indispensable. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je vienne à Paris pour... Euh, pour être dans, dans des structures, justement, euh, je, déjà, j'avais envie de me confronter à ça et j'avais envie de, de, de... Je pense que j'avais un rêve aussi un petit peu de, de, de faire... De, de découvrir, en tout cas, la musique sous, sous, sous l'aspect le plus professionnel qui soit et peut-être le plus international qui soit aussi. Je pense que c'était une vraie volonté de ma part, une vraie, un vrai intérêt. Et hum, un de mes... Un de mes profs, Bertrand Ledoux, une figure de, de, de la culture dans, dans la région, me dit, et quelqu'un qui a été lui aussi un vrai mentor pour moi, me dit « Attends, je connais quelqu'un qui, qui a une structure au sein de laquelle tu pourrais apprendre, je pense, beaucoup de choses. » Et ça a été le ça a été là ma première rencontre avec, avec Nathalie. Et puis, euh, donc, arriver, euh, arriver dans cette structure, effectivement, c'était euh, une époque euh, alors pas si, pas si ancienne, mais en même temps pas si récente, puisqu'il fallait vraiment développer tout ce qui est euh, média web, euh, les blogs, les, les, les plateformes, etc. Donc, c'était en 2008. Et, euh, et donc, on a vraiment fait, euh, on a vraiment fait ça. Donc, j'assistais Nathalie, je développais aussi donc, un peu tout ce qui est nouveaux médias et... Euh, et euh, on a vraiment travaillé sur plein de, plein de projets. Euh, et ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'est qu'on prenait les projets vraiment très, très jeunes. Et l'idée était de les porter le plus haut et possible. Et les projets, c'était surtout
1: des artistes, des festivals C'était...
0: Un peu des deux. On avait un festival que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les femmes s'en mêlent ». Et que, qui est... Euh encore aujourd'hui, euh, pour moi, fait figure de pionnier. Euh, c est, c est... Je me rappellerai toujours, je pense, de, 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 des moments de live que j'ai vécu euh, dans le cadre de ce festival. C'était un festival qui euh, était 100% féminin, ce qui était quand même assez, euh, assez inédit à l'époque et très, très, très porté sur la découverte. Donc là, c'est vraiment dans ces années-là où je pense que ce qui, aujourd'hui, fait partie de mon quotidien a commencé à se forger. Mais on retrouve donc, euh... un peu tes deux facettes, quand même. Ah ben, totalement, totalement. Et c'est marrant parce que, voilà, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Je pensais que je, je faisais ça un peu euh, par, euh, par euh, intérêt. Enfin, intérêt dans le sens ça m'intéresse. Euh, et en fait, je m'aperçois que c'est quand
1: même assez... Il y avait des euh... petites graines qui avaient été semées euh, voilà. auparavant. C'est
0: ça, c'est quand même assez constitutif de ma démarche. Et, et donc, au final, tout fait sens. C'est la preuve que je ne l'ai pas fait, justement, à dessin, mais euh, que c'était déjà plus ou moins ancré euh, dans, dans mes premiers pas dans, de, en, tant que, en tant que femme et en tant que professionnelle de, de la musique. Donc, euh, au final, tout, voilà, la boucle est bouclée, tout fait sens. Et, mmh. et donc, oui, l'amour de la découverte euh, est aussi un festival pionnier parce qu'il a permis de découvrir plein de, plein de talents. Et c'est aussi... Euh, J'en parlais avec euh, justement le président du, du festival que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, euh, totalement par hasard. Euh, voilà, c'est le premier festival à avoir organisé des tournées exclusivement féminines et euh, avec une économie euh, quand même assez, euh, assez euh, complexe. Euh, et donc euh, voilà, pour ça, je, je suis extrêmement fière d'avoir travaillé sur ces initiatives euh, à l'époque.
1: D'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que ça t'a appris, euh, ce, premier, euh, ce premier boulot finalement
0: ça m'a appris... Sur euh, toi et
1: sur ce que tu voulais faire par la suite
0: Ça m'a appris que c'était une industrie euh, très dure. Euh, que c'était une industrie très dure, et particulièrement pour les femmes, en tout cas, que, sans vouloir tomber dans le, le côté un peu euh, victimaire. Au contraire, c'est vraiment de se dire que, particulièrement en tant qu'attachée de presse, qu un métier très féminin, euh, il y avait des biais auxquels il fallait vraiment faire attention. Euh, être extrêmement vigilante. Et En ça, Nathalie euh, et Catherine aussi, Catherine Go euh, et pour moi, voilà un modèle absolu qui, qui m'ont appris justement la, déjà la rigueur du travail euh, et celle qu'on doit s'imposer euh, en tant qu'indépendant. Euh, parce que Nathalie avait quand même monté une structure indépendante où elle faisait, où elle embauchait, où elle faisait travailler quand même environ six personnes, donc c'était quand même assez euh, révolutionnaire et quand même une grosse structure aussi. Donc, vraiment, encore une fois. Bravo à elle pour, pour, pour avoir mis tout ça en place et pour euh, avoir accompagné autant de projets. Mais en gros, la, ri donc la rigueur dans le travail et aussi euh, l'importance en, en tant que femme d'être de, 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 toujours extrêmement vigilante euh, sur, dans, dans le relationnel avec les uns et les autres. Donc, euh, je pense que c'est ce qui m'a été donné. C'est le plus beau cadeau qu'elles m'ont donné à l'époque. C'était... Euh, et c'est ce qui, je pense, explique aussi un peu euh, le, le, ce pourquoi je suis reconnue aujourd'hui et savoir d'être euh, voilà, quelqu'un d'extrêmement rigoureux dans le travail, euh, peut-être un peu perfectionniste parfois, <rire> j'en conviens, mais en tout cas euh, avec aussi des valeurs. Quoi. Très bien. Et donc, tu restes combien de temps là-bas Je reste deux ans et demi ouais. jusqu'à ce que euh, à l'époque, euh, un très bon ami euh, me dise... Euh, Bon chez Vagram, ils recherchent quelqu'un sur le digital. Euh, pour moi, tu es totalement indiqué. Euh, tu as les tu as les codes, tu as les références. Cet ami c'est michael Turbo qui est aujourd'hui chez Sony CSL et euh, et je le remercie parce que euh, il m'a poussé d'une façon qu'on m'avait rarement poussé jusqu'à présent. Et euh, moi, je n'avais absolument pas confiance en moi et je ne me disais pas, mais je me disais,
1: je suis attachée très. ça. Tu étais jeune aussi à l'époque Tu avais quel âge, à peu bah, près
0: J'avais 23 ans. Voilà. <coughs> J'avais 23 ans. Oui, mais bon, Aujourd'hui, on a des exemples justement dans mes web où les, 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 les mentorés euh, ont 22-23 ans mmh, et sont des, sont des espèces de fusées euh, ouais, inarrêtables. Il y a un quoi, gap, donc, je pense, générationnel. Il y a un là, vrai clairement. gap générationnel. Et donc, voilà, il me dit « Mais si, mais absolument, tu as tout à fait ta place. Euh, euh, il faut absolument que tu, que tu candidates. » Et effectivement, j'ai candidaté, j'ai été prise et ça a été euh, pareil de très, très belles années. Donc, j'ai rejoint Wagram en tant que chargée de marketing digital. Donc, euh, j'ai euh, eu le, le, le plaisir de collaborer avec des artistes euh, comme Oxmo Puccino, Brigitte, Lily Wood and the Prick, euh, Aurel San et des artistes avec qui voilà j'ai... Oui, c'était ça, c'était vraiment, euh, on était vraiment au cœur du projet. Donc, c'était vraiment euh, très, très ça intéressant. Veut
1: dire, quels sont exactement les, les prérequis, En tout cas, quel est le, euh, quelles sont les, les tâches, entre guillemets, euh, euh, de, ce, de ce type de métier-là, euh, chargé de projet digital
0: C'est euh, bah, de gérer tous les investissements euh, liés à la sortie des projets. Et puis, c'est aussi de les accompagner dans une démarche créative. C'est comment est-ce qu'on est qu engage justement avec les communautés de fans des uns et des autres, comment est-ce qu'on comprend la typologie de, des communautés de fans. Donc il y a vraiment, euh, oui, un enjeu de gestion de communauté, donc à la fois très créatif et en même temps stratégique, digital. Et euh, honnêtement, euh, on, avec euh, Stéphane Murer, donc à l'époque qui était mon, dont j'étais le bras droit, justement, me, me, enfin, on s'est énormément amusé, quoi. Ça a été des, des années formidables on s'est éclaté à faire les projets les plus, les plus farfelus en même temps qui ont marché, puisque ces artistes-là ont quand même tous, euh, tous eu des carrières euh, déjà à l'époque, mais ça, ça, a été soutenu, ça a été soutenu par la suite. Donc évidemment, c'était le, le, la conjonction de plein, de, de, plein de, de, de choses, mais vraiment, on a passé des très, très beaux moments et c'était vraiment très créatif. Moi, c'est ça qui me plaisait. Et donc, j'étais aussi en charge des plateformes, euh, donc à l'époque, euh, euh, toutes les plateformes euh, pour le compte de tous les labels de Wagram. Donc ça faisait quand même un, petit, un sacré volume d'artistes à traiter. Et c'était vraiment les prémices euh, du streaming. Quoi. Donc euh, c'était vraiment euh, une époque absolument fascinante. Et je dirais qu'on a, euh, a co-construit ensemble, particulièrement avec Deezer. Euh, alors je ne dis pas ça parce que j'y travaille aujourd'hui, mais parce qu'il y avait vraiment une envie de la part... Euh, de Deezer, de... pareil, d'être très créatif. Euh, par exemple, la première Deezer session, euh, je l'ai faite en étant côté label. Et on l'avait euh, réfléchi à l'époque avec les équipes éditoriales. Et c'était avec euh, Lilywood and the Preak qu'on était allés Tu peux nous Go.
1: rappeler ce que c'est que la Deezer session Alors, -ce qu il... Qu il pas, Pour ceux qui connaissent pas, évidemment. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas, évidemment, la Deezer session, c'est euh, un format euh, euh, natif de Deezer, un format original. Euh, où un artiste vient interpréter dans une version plus ou moins alternative euh, un titre euh, emblématique euh, du projet qu'il porte. Donc en l'occurrence, on a eu des artistes. Euh, donc, les sessions ont connu plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs formats. On a eu, euh, on a eu euh, Stromae, on a eu, euh, on a eu Lord, on a eu, euh, on a eu plus récemment, on a, on a même eu Johnny Hallyday qui a fait une session à l'époque. On a eu Ed Sheeran, euh, Fauve, euh, et dans, la, dans sa dernière version, euh, qui est gérée maintenant par, par euh, notamment deux personnes chez nous, qui s'appellent Baptiste Anne et euh, Emile Dutch, qui a vraiment euh, relancé le format dans sa dernière version. Euh, on a reçu Ayana Kamura, on a reçu Ronisia, on a reçu Rema, euh,
1: donc, toi, tu l'as vécu au début du côté label.
0: Tout à fait. La toute première, je l'ai vécu du côté label, euh, et après 10h m'a m'a dit m'a partagé le, le, le souhait que je rejoigne l'équipe. Donc à ce moment-là, en fait, j'avais deux choix. C'est 10 qui est venu te chercher à ce moment-là. Tout à fait. J'avais deux choix, c'est-à-dire que Stéphane partait se consacrer à d'autres projets. En l'occurrence, c'était les prémices de Fauve. Donc, justement, il rejoignait, euh, il se lançait dans cette aventure-là. Donc, j'avais ou la possibilité de, de reprendre un peu les rênes de, de, du digital chez Wagram, ou d'aller chez Deezer. Et j'ai choisi d'aller chez Deezer en me disant, bon. Qu'est-ce pour... qui t'a motivé Ce qui m'a motivé, c'était le côté un peu pionnier, c'est qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire. Je sentais qu'il y avait. Euh, de la place pour beaucoup de créativité, beaucoup d'idéation. Beaucoup Et en vrai, euh, je crois que j'aimais euh, l'idée de, de pouvoir tout écouter, euh, de pouvoir écouter toutes les sorties, de pouvoir euh, euh, mettre en lumière aussi des, des projets qui euh, me semblaient... Euh, Certes, en devenir, mais extrêmement pertinent. Donc voilà, on revient à la découverte. Et je pense que c'était surtout, surtout ça qui me plaisait. Et puis aussi la diversité des, des choses à faire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait beaucoup d'écoute. Il y avait aussi une réflexion de gestion d'audience. Pas de catégorisation, mais en tout cas d'organisation de la musique en playlist avec le format natif. Les 10 heures sessions évidemment. On a eu du, du Alipa aussi, j'ai oublié. On a, on a eu en 10 heures session, donc quand même... Méga classe. Et, euh, et voilà, c'était vraiment, vraiment ça qui me. la diversité d'actions et de,
1: de possibilités qui me semblait vraiment passionnant. Tu arrives chez Deezer, quelle est ta journée euh, type oh Qu'est-ce qu'on te demande de faire Écouter de la musique. Donc, ça, c'est quand,
0: quand même assez inédit, je trouve. C'est euh, voir un petit peu qu'est-ce qui va. Il y, y a un petit côté rédaction en chef, euh, ou en tout cas. Euh, oui, un côté euh, rédaction, en fait, où on va un peu euh, écouter tout ce qui arrive, euh, sélectionner, euh, identifier euh, qu'est-ce qui va pour nous avoir le plus de potentiel auprès d'une certaine audience, qu'est-ce qui euh, mérite aussi d'être mis en lumière il y a des évidences hein, euh, euh, sur les hits, sur, les, sur des, des choses qui sont très, euh, très populaires. Et puis, il y a en même temps euh, des choses qui le sont a priori moins, mais qui ont du potentiel de le devenir. Et c'est là où je trouve que notre travail est particulièrement intéressant. Et euh, je pense que ce qui explique qu'il n'y ait pas cette euh, routine qui s'installe, c'est qu'en fait, le métier a extrêmement évolué au fur et à mesure des années et que quand j'ai commencé chez Deezer, c'était beaucoup d'écoutes euh, d'albums. Euh, on avait une playlist euh, qui s'appelait la Deezer 10, 10, donc à l'époque c'était 10 titres euh, de nouveautés, et bon, depuis ça a quand même bien changé, hein, puisqu'on est plus sur une centaine de playlists, et sur les nouveautés du vendredi qui contiennent en moyenne 80 titres. Donc, euh, donc le métier a énormément évolué aujourd'hui. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, autour de moi une équipe euh, d'experts euh, à la fois de genre mais d'audience aussi euh, que ce soit euh, sur des esthétiques euh, plus chansons, variétés, pop, locales, international euh, aussi euh, ce qu'on qu pourrait qualifier d'hyper-pop et sur le rap aussi où il y a énormément de sorties et sur lequel euh, euh, Narges Bar euh, fait un travail absolument formidable justement de de, de, catégorisation et de, et pareil de détection. Historiquement, elle a fait énormément de programmes sur, sur des artistes euh, en devenir euh, dans, ses, dans ses précédentes expériences. Euh, et, et je trouvais que c'était euh, intéressant d'avoir un profil féminin aussi sur, euh, sur une esthétique dont on dit qu'elle est misogyne, mais euh, la réalité, c'est qu'elle ne l'est pas davantage que les autres genres. Euh, et en ce sens, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une personnalité euh, déjà reconnue euh, dans, dans la sphère médiatique euh, en tant qu'experte euh, du genre. Il y a justement une approche un peu différente.
1: Alors, c'est amusant parce qu'on euh, parle beaucoup, euh, on va dire, de data, d'algorithmes, quand on parle des, des plateformes. Et toi, depuis le début, en fait, tu nous parles d'humains mm. euh, et de même de choix éditoriaux, etc. Tout à fait. La vérité, elle est où Elle est en, entre les deux La vérité, elle est
0: entre les deux, c'est-à-dire que euh, Bien évidemment, qu'on regarde euh, les performances euh, des titres euh, et que, encore une fois, euh, l'objectif de notre travail, c'est vraiment la satisfaction de nos, de nos abonnés, de nos utilisateurs. Et aussi, euh, c'est ce je trouve que, en tout cas, on essaye toujours d'avoir une approche aussi euh, qui permet de donner envie à des nouveaux utilisateurs de rejoindre la plateforme. Pour, le, pour schématiser et le rendre au final assez simple, on, on, on va dire que notre travail se base sur euh, l'analyse de chiffres, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grande part d'humain, euh, énormément de nouveaux talents qu'on a découverts, euh, parce qu'on a notamment un programme de détection qui s'appelle Deezer Next, évidemment se base sur l'analyse de chiffres, mais aussi sur des paris. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est, il euh, euh, y a vraiment un côté pari éditorial qui est très très fort. Et, et, et encore une fois, les, les, j'ai la chance d'avoir une équipe composée d'experts. Euh, on n'est pas dans la musicologie, mais pas loin. Voilà, savoir ce qui va fonctionner, c'est euh, à la fois euh, de l'expertise musicale, mais de l'expertise euh, d'audience. Et euh, tout le monde n'est pas capable d'identifier de, de, euh, ce qu'est un futurite bah, Alexandre Pipieri, dans mon, dans mon équipe, est complètement capable de le faire. Ça a été un des premiers à entendre les premiers titres d'Adèle et, et de dire que ce sera, euh, sera l'une des plus grandes artistes de la, de, de, des décennies à venir. Euh, Gilles Suignard, dans mon équipe, qui est accessoirement l'employé numéro 2 aussi, donc c'est dire combien c'était important pour 10 d'avoir une expertise éditoriale. Voilà, C'est quelqu'un euh, qui a une, une connaissance musicale euh, tellement large et qui, euh, euh, qui, justement, est souvent dans, le, dans la bouche des artistes euh, qui font le retour comme quoi c'était vraiment la première personne à, à se pencher sur le projet. C'est le cas, par exemple, de Pierre Demar donc, Gilles est quelqu'un de très discret, mais c'est quelqu'un d'extrêmement euh, reconnu aussi dans cette industrie comme étant l'un des plus gros découvreurs de talents tout esthétique confondu. Donc, euh, c'est quelqu'un de très curieux. Et, et voilà, je, pour moi, c'est essentiel d'avoir euh, la capacité d'analyser des chiffres, mais aussi d'être capable d'anticiper ce qui sera euh, euh, le succès de demain. Et ça, euh, les, les chiffres seuls peuvent difficilement le, le prédire. En gros, ils sont vraiment en amont des tendances.
1: Et donc, si on reprend, euh, si on continue sur ce sujet-là, quel serait pour toi, euh, dans le côté de découverte justement, mmh. ton plus gros succès, euh, ce dont elle es est plus fière ou la plus fière, pardon Et euh, au contraire, euh, on va dire ton échec ou en tout cas, mince, j'aurais pu, euh, je suis passé à côté, euh, j'ai pas vu ça, euh, j'aurais aimé le voir, euh, ou là, j'aurais pu faire mieux, ou là, ce que tu toi tu veux même mettre dans la catégorie échec mais qui n'est jamais un échec forcément en soi euh, mais pour en tout cas les opposer euh, ta victoire et puis euh, voilà le, le truc qui marche un petit peu moins quoi
0: des succès j'en vois plein alors c'est pas mes succès c'est justement euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est quand même de, de reconnaître aussi que bah, les succès euh, qui sont les nôtres sont les nôtres et pas les miens euh, je pense à un en particulier, c'est La Relève. Euh, La Relève, c'est justement un, un, une création originale, donc une production originale initiée par Deezer, euh, qui, euh, dans, sa, dans son souhait de se rapprocher aussi d'une audience peut-être plus jeune, euh, a souhaité s'engager aux côtés des nouveaux artistes du rap français, qui étaient encore à l'époque, hein, on ne va pas se mentir, euh, pas forcément un genre très apprécié euh, ni des institutions, ni des plateformes, ni des médias, tout simplement. Et on a souhaité, euh, en tout cas, on a considéré que c'était assez facile, enfin, c'était peut-être trop facile de s'associer déjà un peu au poids lourd du genre. Et en tout cas, ce qui m'a apparu euh, le plus évident, c'est de se dire, OK, là, ce qui va vraiment permettre de toucher des audiences plus jeunes, c'est d'être euh, à leur côté et de pouvoir identifier... Euh, pour eux et avec eux, quels vont être les futurs rap stars euh, euh, et, et donc de pouvoir les identifier euh, le plus tôt possible. Donc sur la première édition, on avait, euh, on avait des artistes comme Leilo, comme euh, Green Montana, euh, Varnish la piscine, euh, dont maintenant Pharrell Et euh, euh, voilà, passe... Euh, euh, passe avec le vinyle sous le bras et ça fait une espèce de, 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 de boom médiatique euh, et, et plein d'artistes comme ça. En, sur la seconde, on a eu Go Boy, on a eu Gambi Enfin bref, on a... et aussi, ma deuxième fierté par rapport à la relève, c'était euh, d'avoir euh, fait le choix d'avoir des femmes sur ce projet. Encore une fois, à, ce, à cet instant-là, euh, ce n'était pas, pas si évident que ça d'avoir des femmes sur des projets rap. Euh, pour être totalement sincère, euh, il a fallu bien diguer parce qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup. Euh, et je crois que c'est surtout ça ma, ma, plus grande, ma plus grande fierté et la plus grande fierté de, de toutes les personnes qui, qui ont pu collaborer sur ce projet et elles sont nombreuses c'est d'avoir des femmes aussi euh, représentées donc euh, sur la première édition on a eu la La Ace. sur la seconde on a eu Meryl et, et, et Manal qui, est, qui, est, qui avait déjà une très belle notoriété euh, au Maroc mais qui, euh, qui, euh, qui était encore en, en train de s'installer en France et, et Meryl donc, le Juice, Meryl et Manal. Donc, sur la première, on a eu La Hayes. Sur la seconde, on a eu Vickière et Sally. Et sur la troisième, on a eu Meryl, Manal et, euh, et le Juice, qui aujourd'hui ont des carrières euh, absolument honorables et qui sont en, en plus en pleine prise de puissance. Et ça, je trouve que c'est vraiment... C'est
1: euh, satisfaisant C'est extrêmement satisfaisant.
0: Euh, pour moi, c'est normal, en fait. C'est juste normal. Je, je, c'est en ça où, pour moi, c'est... C'est euh, une grande satisfaction, mais euh, je ne vais pas non plus euh, nous jeter des fleurs. Pour moi, c'est normal. C'est juste euh, essayer de, de compenser euh, euh, quelque chose qui, qui ne devrait pas exister, en fait. Et euh, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, c'est normal d'avoir euh, cherché à avoir une représentation euh, peut-être plus équilibrée aussi des talents, des forces... Et, euh, et ce que j'adore chez, chez elles, c'est qu'en fait, elles sont arrivées avec l'envie de montrer qu'elles étaient encore meilleures que les autres, meilleures que les hommes. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qui... Euh combative. Oui, combative. Et Encore une fois, j'étais contente de pouvoir leur offrir la visibilité qu'elles, selon, euh, qu selon moi, méritaient. Et à titre personnel en tant que femme ça m'a donné une force incroyable de, 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 de voir ces femmes euh, limite couteau entre les dents euh, mais pas dans l'envie d'écraser les autres mais en tout cas de s'élever quoi et ça euh, voilà c'est euh, je pense notamment à le juice euh, que que, que j'ai ressollicité sur un projet euh, l'an dernier pour euh, euh, qui s'appelle icone pareil qui est un autre, une autre création originale où je voulais mettre en lumière justement les femmes créatrices c'est un projet euh, qui a mis des années à émerger, et, et c'était pour moi extrêmement euh, intense et émouvant de, de le voir émerger l'an dernier, et, et je jamais euh, ces mots, particulièrement à le Juice, euh, quand on a lancé le projet, où en gros elle, elle, elle refaisait le parcours, et... et et elle disait combien, euh, combien notre, euh, notre soutien avait été euh, décisif pour elle. Et je pense que c'est ça, en fait, qui, qui, pour moi, est le plus important. C'est parfois, il suffit de pas grand-chose pour qu'un pour que, pour qu talent, quel que soit son genre euh, et son genre musical, émerge. Donc, en fait, je pense que c'est ça que je retiens, c'est de ne jamais sous-estimer le, le, le pouvoir des petites attentions.
1: Et de l'autre côté, est-ce qu'elle est... Des choses, tu te dis, mince, là, je suis passée à côté, où j'aurais pu faire mieux. Ou euh, lobstacle a été trop grand, euh, j'ai dû abandonner le projet. Euh, tu disais, par exemple, qu'il y a des projets qui ont du mal à émerger, qui prennent du temps, euh, donc il faut se battre. Est-ce que des fois, il n'y a pas eu des, voilà, des, des choses qui ne se sont pas faites, que tu regrettes un peu ou, euh... Ce que je
0: regrette, c'est peut-être euh, d'avoir... Euh d'avoir peut-être à certains égards pas assez euh, cru en mes projets en tout cas en, en, en mes idées euh, ça c'est peut-être c'est peut-être euh, parfois j'ai peut-être manqué de confiance sur, sur certains et, et je dirais que c'est ça et puis je pense parfois aussi que quand on quand on est sur trop de sujets à force de vouloir bien faire parfois on, il arrive qu'on fasse pas si bien que ça et je ne sais pas si c'est un échec, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, voilà, à force de, de, de vouloir bien faire, parfois, j'ai un peu peur de, de, de mal faire. Donc, euh, c est, c est, en tout cas, c'est une attention euh, que j'essaye de porter au quotidien sur euh, un peu euh, tout ce que je peux faire au quotidien, toutes les initiatives euh, auxquelles j'ai envie, envie de participer. Parfois, je suis peut-être un peu trop enthousiaste aussi. J'ai envie d'être sur euh, plein de projets. Et du coup, euh, peut-être qu'il faut que j'apprenne à être aussi un peu plus. Euh, Mesurer dans certaines choses parce que à force de vouloir trop en faire, on, on fait moins bien. Mais j'ai pas de, j'ai pas des, enfin ça peut sembler très présomptueux de dire ça. Et alors encore une fois, c'est pas du tout euh, ce que je veux véhiculer. Mais j'ai eu beaucoup de chance et, et tout ce qui a pu être des des échecs professionnels, on a réussi, je pense, à les transformer. On a réussi à rattraper, et encore une fois, c'est parce que je ne suis pas seule, au contraire, que je suis très entourée, qu'on a réussi à les transformer. Ce n'est pas tant des échecs, c'est peut-être plus des, des regrets de se dire euh, on n'est pas allé assez loin, ou... ben, il n'y avait peut-être pas assez de femmes dans la relève, par exemple. Mais bon, encore une fois, euh, on n'a pas dit
1: notre dernier mot. <rire> c'est ça qu'on aime entendre. <rire> euh, je vais te parler maintenant de ton autre casquette. Moi, j'aimerais surtout que tu m'en parles, d'ailleurs, plutôt que moi. Euh, c'est Mewem Comment tu es arrivée à MeWeb Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a attiré euh, Quel est un peu voilà, le, le parcours jusqu'à euh, ce que tu sois maintenant présidente Donc, est-ce que tu peux nous, euh, nous raconter ça Comment ça a débuté Comment ça a débuté Alors, ça faisait déjà
0: quelques temps que j'avais envie de, de faire, euh, de développer des initiatives euh, annexes. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, j'étais très investie sur un autre programme qui s'appelle « Les Inuits du printemps de Bourges ». Donc là, j'étais vraiment sur la casquette découverte. J'ai passé trois années formidables à sillonner la France à la recherche des, des talents de demain pour le printemps de Bourges. Et donc, je remercierai toujours Rita de m'avoir fait confiance, Rita, Rita Sarrego, sur, sur, sur cette initiative. Je pense que j'arrivais à la fin d'un cycle et j'avais envie de passer un peu aussi le, le témoin à, à quelqu'un. Et, et au même moment, Sarah Brunet, euh, euh, qui travaille aujourd'hui à la Commission européenne, me, me souligne, et qui, est, qui était donc l'ancienne présidente de M.E.O.M., de la précédente présidente, me contacte et me dit... Euh, « On aimerait beaucoup que tu nous rejoignes au sein de mes OAM. Et alors, pour être totalement sincère, alors je ne l'ai jamais dit, donc je le dis ici, c'est une totale exclue, quand Sarah m'a contactée, il m'a fallu quelques minutes pour réaliser euh, si, elle me, si elle me contactait pour que je sois mentor ou pour que je sois mentorée. C'est dire combien euh, la confiance en soi, euh, en tout cas celle qu'on peut dégager, n'est pas, euh, pas forcément la réalité. Bon après coup, on, on, je me suis dit bon non, exagère pas quand même. T'as un poste quand même un peu un peu capé. A priori c'est pour être mentor quand même. Mais bon voilà quand même. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est une, une petite anecdote, mais qui finalement n'en est pas tant une que ça. Et honnêtement pour moi ça a été, euh, je pense un énorme déclic. Euh, ça a été un énorme déclic dans ma vie de me dire euh, tu as énormément de choses à transmettre. Et c'est aussi une façon, pour toi, de grandir. C'est-à-dire que ça a été une rencontre, on, sort, voilà, on sortait du confinement, tout le monde, a, ça avait quand même été un petit peu la tectonique des plaques, tout le monde était quand même un peu touché par ce qu'on venait de traverser, et il y avait peut-être aussi une envie de se reconnecter, euh, de se reconnecter euh, aux autres et euh, ça a pour moi été une expérience vraiment révélatrice de, de ce qui m'anime en fait, c'est la transmission. Je pense que c'était aussi une façon euh, de peut-être de, de réparer certaines choses puisque j'avais euh, peut-être euh, souffert de ne pas être assez poussée dans mes retranchements et dans mes études et, et de ne pas avoir été assez bousculée peut-être je pense de ce côté-là. Euh, j'avais beaucoup manqué de confiance et, et de, de mentorat. Et je pense que c'était, voilà, comme je disais tout à l'heure, Nathalie euh, a été, pour moi, je pense, un, un rôle modèle très important, mais aussi d'autres hommes, hein, comme Stéphane ou, 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 ou Henri Jamet aujourd'hui chez Believe, qui m'ont donné aussi beaucoup de force à l'époque quand, quand je travaillais avec eux chez Vagram. Et, et voilà, c'était aussi une façon de me faire basculer de l'autre côté, de se dire, voilà, maintenant, c'est à toi de transmettre. Et je pense que c'était vraiment c'était un, un très très beau moment et je suis, je suis très heureuse d'avoir accompagné Maeva la première année et, et Margot la seconde. Euh, voilà, je pense que c'est pareil, on ne devient pas mentor en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, pardon. Euh, ça nécessite du temps, ça nécessite de, de, beaucoup de réflexion, beaucoup de. Bah, tu, tu le sais aussi bien que moi, hein, ça fait quelques années aussi que tu, que tu, que tu endosses ce rôle. Et euh, tes mentoré euh, à chaque fois, sans sont dits à ton égard. Donc, je pense que tu as beaucoup de choses à donner aussi sur sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment formidable. Donc, mentor deux années. Et puis, à chaque fois, j'avais envie de m'investir davantage. Comment est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux vous aider etc. Je sentais qu'il y avait peut-être un besoin aussi sur de la communication. Et puis, j'appréciais énormément de travailler avec, euh, euh, avec Hélène, qui, à l'époque, était coordinatrice. Donc Hélène, quand même, arrêtons-nous deux secondes sur son profil. C'est euh, la représentation parfaite de comment le mentorat peut euh, permettre euh, de passer des étapes, euh, des câbles dans une carrière. Hélène était euh, mentorée euh, et par la suite, euh, elle a rejoint le programme en tant que coordinatrice et maintenant elle en est directrice. Donc je dirais qu'on est un peu euh, toutes les deux euh, le duo, le binôme. Euh, on se complète sur beaucoup de choses. Et donc, voilà, en tout cas, j'avais en, envie de, de, de collaborer davantage avec, euh, avec elle et Sarah. Et puis, un jour, Sarah m'appelle et me dit, euh, je vais passer le témoin aussi à mon tour. Euh, J'aimerais beaucoup que, que ce soit toi. Et, et évidemment, si c'est quelque chose que, que tu souhaites faire, euh, bah, il faudrait te présenter et puis euh, soumettre euh, ta candidature au vote du, du, du CA. Et puis, euh, advienne que pourra mais réfléchis d'abord. J'ai pas mal réfléchi, j'en ai pas mal parlé avec elle, avec Hélène, et puis euh, j'ai décidé de me présenter, j'ai été élue, et puis, euh, et puis me voilà présidente euh, du, du plus gros programme de mentorat euh, en France, euh, qui a eu euh, euh, aussi une déclinaison européenne, euh, des, des, des antennes un peu partout en Europe, euh, un réseau euh, absolument euh, colossal de professionnels, et puis... Euh, un casting de mentors de haut volée euh, et encore une fois aussi un casting de mentoré euh, toujours plus impressionnant et impressionnante, je trouve.
1: je trouve que le, que le, le niveau des candidatures euh, euh, monte Après, c'est aussi la notoriété du, du programme hein, qui fait qu'on reçoit plus de candidatures, mais euh, ça va plutôt dans le bon sens, ça
0: au-delà du niveau, parce qu'en vrai, ce ne serait, ce serait pas rendre euh, grâce aux, aux premières euh, qui, ont qui ont ouvert la voie aussi euh, et qui avaient déjà un très très bon niveau, c'est plus une question de, de, je trouve, de confiance en soi, mais alors qui n'est pas tant lié au programme, mais peut-être plus à une question de génération. Euh, ce qui, je trouve, ressort euh, notamment des deux dernières saisons, euh, c'est justement peut-être une. Euh, une meilleure conscience de soi et de ses capacités et de, de ce plafond de verre qui, au final, n'en est peut-être plus autant. En tout cas, je reprends, il l'est toujours. Mais en tout cas, peut-être qu'elle se sentent mieux armée pour pouvoir euh,
1: le dépasser. Euh... Puis faire cette démarche, déjà, d'aller dans un programme, c'est pas rien. Ça déjà, c'est pas rien. C'est une prise de conscience, une certaine maturité, une tout prise de conscience d'aller de, euh, chercher peut-être des choses qu'on ne pourrait pas trouver tout seul de façon isolée, quoi.
0: Absolument. Tu parles de maturité et je pense que c'est le bon terme. C'est-à-dire que, euh, quel que soit leur âge, euh, elles font preuve d une, d une, d une, quand même d'une vision assez, euh, assez impressionnante de leur, de leur, de leur projet et, et de comment il peut se déployer dans les, dans les années futures. Et ce que je trouve aussi assez, assez hallucinant, c'est, euh, et je pense notamment à Margot, ma mentorée de l'an dernier, Margot Rapin, qui, qui a monté une agence de sonorisation d'espaces commerciaux qui s'appelle Marge Musique, euh, et qui est une jeune femme absolument exceptionnelle, euh, euh, c'est l'absence de peur de l'échec. Mais c'est hallucinant. C'est OK, je vais peut-être me planter, mais en fait, euh, c'est pas grave, je rebondirai autrement. C'était déjà pas son, enfin, pas son premier projet. Et puis, en vrai... Euh, oui, le futur est incertain, mais, euh, mais il l'est pour tout le monde. Donc, euh, j'y vais, je fais ma trace et puis, euh, et puis on verra bien. Et ça, pour moi, ça a été, euh, je pense, un, même dans ma propre carrière, ça a été un, un élément déclencheur euh, fou, vraiment.
1: Je trouve qu'il y a plus d'audace dans cette nouvelle génération. Il y a un côté euh, « bah, pourquoi pas moi, j'y vais, je tente » et euh, quelle que soit l'issue, qu'elle soit favorable ou, euh, ou non, elles ont, alors je vais, je vais
0: reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, autant je disais, euh, pour moi c'est normal ce que j'ai fait, donc je ne suis pas sûre que ce soit des réussites, mais en tout cas ça me semblait être des, des indispensables. Bah, de la même façon, elles font preuve d'audace, pas forcément plus que les hommes, mais comme les hommes, euh, ou en tout cas dans les mêmes je trouve dans les mêmes proportions. Et, euh, et c'est en ça où on s'aperçoit qu'en réalité, c'est possible et que l'audace n'est absolument pas genrée et que, et que tout ça, c'est stupide, en fait, de voir les choses par ce prisme-là. C'est juste des êtres humains qui ont envie de faire des choses et qui, euh, et qui ont effectivement l'audace nécessaire de le faire. Et je pense que c'est plus les générations passées qui en manquaient pour... Euh, Plein de raisons euh, exogènes et euh, indépendantes de leur volonté. Mais on, je dirais qu'on tend vers quelque chose de, de normal. On tend vers la, une forme de normalité. Et c'est extrêmement réjouissant.
1: Et donc, toi, dans, ce, dans le cadre de ce programme-là, euh, qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif tu J'imagine que c'est un mandat, c'est ça Oui. Et euh, idéalement, euh, quel serait pour toi l'aboutissement, en tout cas euh, où est-ce que tu vois le programme dans, voilà, à la fin de ton mandat Où est-ce que tu as envie de l'amener euh, Quelles seront pour toi, en tout cas, les, les clés de réussite Tu te dis, bah, j'ai réussi à faire ça. Bon, C'est déjà un, un, un gros morceau. Euh, et du coup, j'en suis, suis contente et je passerai sûrement le, le relais, le bâton à quelqu'un d'autre. Mais euh, comment tu définirais, toi, le, le, le succès que tu as envie, en tout cas, de, de, de créer avec ce, ce programme-là
0: déjà euh, on, on, on a franchi quelques caps euh, et justement on, on travaille là c'est les cinq ans du programme on travaille justement sur une sorte d'état des lieux pour la clôture du programme en juin euh, donc déjà je pense qu'on aura un retour d'expérience qui sera qui commencera à être pertinent aussi euh, je dirais que sur la partie euh, mentorat, euh, voilà, pour moi l'experte c'est Hélène, euh, encore une fois c'est le l'exemple le, le, parfait pour montrer euh, le, le la réussite euh, la réussite du programme. Euh, les 50 personnes qui ont été accompagnées euh, au, tout au long de ces cinq années euh, en, en ayant au passage quand même quelques années Covid complexes montre aussi euh, montre aussi euh, je pense le, le, la réussite du programme les enjeux qu'on se fixe euh, c'est je pense peut-être de en tout cas ce que ce que moi je fixe sur 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 mon mandat c'est justement de pouvoir euh, créer ce réseau qui pour moi est est indispensable et c'est faire corps c'est-à-dire c'est pas euh, j'ai toujours une approche en plein et pas en creux. Alors, ça peut faire rigoler des gens parce que c'est une expression que j'emploie assez souvent, mais pour moi, elle est, elle est tellement pertinente et tellement représentative de ma démarche. C'est de se dire, je ne suis pas en... Pour moi, la, la parité est un combat, mais un combat non-violent est un combat, dans, dans, un combat créateur. Et c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut créer les opportunités d'une industrie plus paritaire Et donc... Euh, par voie de conséquence, d'avoir peut-être plus de femmes directrices artistiques, d'avoir plus de femmes directrices de structures. Euh, encore une fois, on est passé de 10% à 22% en un an, selon les chiffres de la Félin, la Fédération des labels indépendants, de femmes à la tête de, de structures de structure dans, dans la musique euh, pour reboucler. Donc, ça me semblait important d'ouvrir aux minorités de genre aussi cette année, puisque on a des problématiques, alors pas toutes, mais qui sont communes et euh, qui me semblaient importantes euh, d'intégrer euh, dans, dans, dans le programme. Développer ce réseau, vraiment. Euh, et ça passe aussi par euh, les anciennes mentorées. Je pense que c'est peut-être un des enjeux, euh, en tout cas des défis qu'il a été difficile de relever sur ces dernières années, c'est comment est-ce qu'on euh, réengage aussi les anciennes et comment est-ce qu'on Garde ce lien, comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on le nourrit, euh, comment est-ce qu'on l'alimente. Et donc, c'est un peu les, les, les enjeux qu'on se fixe. Et puis surtout, voilà, on, y a un, pour moi, y a les, les principaux freins auxquels font face les, les, les mentorés, euh, c'est euh, justement d'avoir accès à un réseau euh, et d'avoir accès à des rôles modèles et d'avoir. Euh, de, 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 limiter aussi l'impact d'une certaine précarité puisque être indépendant enfin, devenir indépendant c'est très dur mais le rester l'est encore plus donc pour moi il y a des vrais enjeux de de, de, de soutien et d'accompagnement euh, pourquoi pas financier euh, des mentorés qui me qui me semble être l'objectif donc c'est créer le réseau créer des opportunités business et euh, et créer les conditions, en tout cas, alimenter les conditions de, de, pour rester indépendant.
1: C'est un sacré agenda, ça. D'ailleurs, c'est un sacré agenda euh, tout court. Parce que oui. 10 heures, je me ouais, j'imagine que tes journées sont folles. Tu t'arrêtes pas d'aller en concert, tu vas toujours. Je vais moins en concert parce que je pense que
0: j'ai intégré le fait que pour moi, l'écoute musicale était quelque chose peut-être de plus internalisé. Euh, la musique je l'ai à l'intérieur donc c'est peut-être plus quelque chose que je... j'adore écouter la musique au casque, c'est peut-être aussi lié à ma personnalité je pense mais euh, je pense que je suis peut-être plus touchée par la musique euh, euh, même si, même si j'ai eu des très beaux moments de live, je pense que voilà j'ai fait énormément de concerts euh, j'en fais toujours avec autant de plaisir mais j'en fais moins euh, et voilà je... Je me consacre effectivement beaucoup à, beaucoup à mes OEM et à la réflexion, on va dire.
1: Alors, on a pas mal parlé de, on a parlé de tes mentors, on les, a, mmh. on les a cités, qui sont hyper importants dans un parcours. Tu as même dit que tu aurais aimé en avoir plus ou peut-être plus tôt, mmh. euh, que ça t'aurait aidé. Donc, on comprend du coup la, la suite du parcours. Tout ça fait effectivement beaucoup, beaucoup sens. Tu as été mentor. Oui. Oui. Euh, Là, tu as été euh, femme de culture, tu as été parmi les 20 personnes les plus influentes euh, dans Bouskapé. Il y, y a beaucoup de reconnaissance euh, en ce moment. Comment, comment tu le vis Est-ce que tu te dis bah, « euh, normal » euh, ou euh, « ça te gêne » Comment tu, comment tu le perçois ou euh, « bah, tant mieux, ça monte le chemin à d'autres euh, ». Quelle est en tout cas ta position là-dessus Est-ce que tu es confortable avec euh, ou pas on parle souvent des syndromes de l'imposteur, du manque de confiance en soi. Euh, Qu'est-ce que ça. Comment, en tout cas, tu reçois tout ça en ce moment
0: Pour être totalement sincère, euh, c'est un peu vertigineux parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je disais assez souvent quand j'ai dit euh, je ne me sentais pas artiste j'ai toujours été plus confortable derrière le rideau. Euh, je pense que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent savent que j'ai euh, du caractère, mais en même temps que, 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 que je ne suis pas forcément... Euh dans une totale aisance à l'idée d'être visible. Euh, donc, c'est quelque chose, euh, je dirais que c'est aussi une certaine façon, un peu, une façon de traiter euh, cette, <rire> cette, euh, cette euh, timidité. Mais j'accepte, j'accepte ce rôle parce que, euh, effectivement, je pense qu'il y a besoin d'avoir euh, des, de la visibilité et que ça passe par ça et que je suis très contente euh, quand on vient me solliciter pour des pour des projets de pouvoir dire je pense que c'est bien si c'est quelqu'un d'autre que moi donc euh, donc euh, je, je suis très heureuse de pouvoir aussi euh, visibiliser nos mentors par exemple euh, de voir euh, de voir euh, de visibiliser euh, Hélène ça me semble très important donc voilà pour moi c'est c'est plus euh, pour moi, c'est important d'avoir des rôles modèles, mais c'est important qu'ils soient divers. Donc, je suis toujours extrêmement honorée euh, d'être sélectionnée, euh, d'être sélectionnée et d'être euh, interrogée et qu'on me demande mon avis sur des choses. Et je suis toujours... Euh... Bon, j'aime bien donner mon avis, j'avoue. Mais, euh... <rire> mais en vrai, je trouve que c'est aussi très important de, de ne pas trop polariser et de se dire qu'il a... en vrai, on est quand même assez nombreuses dans la musique. Et je trouve que c'est ça qui est cool et c'est ça qu'il faut pouvoir euh, montrer. Il y, a, il y a énormément de papiers qui se font sur le sujet et je suis toujours euh, d'autant plus contente quand c'est au final quelqu'un d'autre aussi, une autre femme, un autre parcours. Parce que justement, je pense qu'il faut montrer la diversité de nos parcours.
1: Très bien. On va passer à la session Secret Sauce. Si tu le veux bien, est-ce que tu vas nous le dire Alors, Tu vas nous le dire, ta phrase mantra. Je t'avais demandé de de préparer un petit peu tout ça. Tout à fait. Alors, la Quelle f... est-elle La phrase mantra, bon,
0: j'en ai, euh, ai un paquet, hein, mais en vrai, euh, s'il y en a une que je dois retenir euh, euh, et si on considère qu'elle qu s'adresse à toutes les jeunes femmes et, et personnes de minorité de genre qui hésitent à se lancer, qui doutent et, et qui ont des peurs à internaliser, quelles qu'elles soient, c'est « fake it till you make it ». Parce qu'à un moment donné, si vous doutez, les gens autour de vous ne le voient pas forcément. Et c'est très bien qu'ils ne le voient pas. Donc, euh, faites semblant d'être sûr de vous jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et je dis ça, je ne suis pas sûre de moi. Hein, donc, euh, encore une fois, attention à ne pas euh, trop croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. La réalité est souvent un peu différente. Donc, euh, donc voilà. Fake it till you make it.
1: Ça, c'est du conseil euh, pour te, toutes les jeunes femmes euh, euh, qui se lancent... Euh dans leur projet.
0: Tout à fait, mais pour toutes les personnes en vrai. Parce que je m'aperçois qu'il euh, y a plein de jeunes hommes euh, aussi, euh, et pas que. encore une fois, je parle vraiment. Euh, J'essaie de, de m'adresser à, à une, toutes les jeunes personnes en fait, qui se lancent, quel, quel, quel que soit leur genre. Euh, on est nombreux à avoir des doutes, on est nombreux à, être, euh, à manquer d'assurance. Donc euh, voilà, faites, fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à ce que ça devienne un peu plus naturel.
1: Et une chanson, est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui est importante euh, dans ta vie ou, euh, ou une chanson du moment euh, Laquelle tu as envie de nous partager en tout cas Alors je, je trouve, c'est toujours la question la plus dure en Alors, fait. C'est difficile que... pour quelqu'un qui travaille pour une plateforme de streaming. Oui, j'en pour... conviens. Et puis pour quelqu'un
0: <rire> qui, euh, voilà, qui encore une fois. La musique. La, 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 la musique est tellement euh, essentielle à ma vie, est tellement liée à des moments, à des événements. Euh... J'ai un rapport à la mémoire qui est un peu particulier, c'est-à-dire que j'oublie des pans entiers de ma vie. Mais par contre, je me rappelle de quasiment tous les titres que j'ai entendus dans ma vie. Donc, c'est euh, impo quasiment impossible de choisir pour moi. Donc, je vais me concentrer sur euh, un titre qui m'a bouleversé ces dernières, euh, ces dernières semaines et que j'écoute en boucle. C'est euh, The Black Seminole de Liliotti, que je trouve... Euh si ce n'est Révolutionnaire, euh, Révolutionnaire parce que c'est un rappeur qui l'a fait et le pauvre s'est fait euh, extrêmement mal jugé sur ce titre. Mais moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et pourquoi c'est un chef-d'œuvre pour toi C'est un chef-d'œuvre parce que justement, euh, il s'est affranchi de, des codes et de, du jugement, du regard des autres. C'est-à-dire qu'on l'attendait à un certain endroit et il a décidé d'aller complètement ailleurs. Les gens l'ont jugé sur ça. Les médias l'ont jugé sur ça, et moi je trouve, je salue sa démarche. Et en plus de ça, musicalement, c'est un morceau qui a plein de mouvements, qui a plein de, de passages très importants. C'est un morceau qui s'affranchit des formats aussi. Et rien que pour ça, je, 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 salue, je salue sa démarche. Voilà. Et en plus de ça, parce que c'est. L'album est incroyable. Et je, je vois bien la petite clique d'artistes euh, qui gravitent autour. Et je pense que je paierai très, très cher pour passer euh, quelques heures en studio avec eux. Ça doit être euh, un bouillon créatif absolument incroyable. <rire> voilà.
1: Peut-être sur une prochaine 10 heures session.
0: Peut-être. <rire> Ilioti, si tu m'entends.
1: <rire> et euh, alors, à qui tu penses pour une prochaine invitée euh, dans Les Voix qui portent Qui pourrait avoir. Euh, voilà. Tout son sens, euh, nous parler de ton parcours et euh, partager avec nous. Je vais devoir choisir. Donc, euh, donc
0: je vais en choisir une. Euh, C'est... Ah C'est dur. <rire> je vais choisir euh, Narges Bar, qui est justement, euh, je pense, une, une grande journaliste. Euh, une grande journaliste euh, qui, qui est une grande experte aussi euh, du rap mais pas que et qui a un parcours absolument incroyable euh, professionnel, personnel et qui est, qui est une, une, une personne avec qui j'apprécie énormément de travailler qui a des convictions et qui les porte euh, haut et fort et qui est extrêmement respectée dans, dans, dans l'industrie et, et euh, j'ai envie de pouvoir euh, et sa voix porte vraiment euh, pour moi c'est c'est elle la personnalité la plus influente du rap aujourd'hui, c'est pas moi donc vraiment ça me semble très important de, de pouvoir lui donner la possibilité de
1: parler à ton micro Je te remercie Rachel Merci, merci à toi merci Natasha. pour ce moment et ce, ce partage avec nous toutes et tous Merci à Natasha, bientôt. à bientôt